0: Nous sommes avec Isabelle Gromette qui publie dans la collection New Deal « Entreprise à impact, comment les leaders peuvent vraiment changer le monde ». Dans ce deuxième épisode consacré à la sortie de votre livre, j'aimerais que nous abordions la question de l'entreprise à impact. Alors c'est vrai que les Français maintenant connaissent à peu près la notion de responsabilité sociale des entreprises, mais vous le dites dans votre ouvrage, il ne s'agit plus seulement de compenser les externalités négatives de l'entreprise, il faut changer le modèle. C'est toute la logique de ce que vous appelez l'entreprise à impact et j'aimerais que vous commenciez par nous expliquer ce qu'est une entreprise à impact. Alors Nelly, je crois qu'en fait l'ère de la RSE est révolue.
1: Je crois qu'aujourd'hui est arrivé le moment de la révolution de l'impact positif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces dernières décennies on a pris conscience pleinement euh, bah des, de la nécessité euh, de protéger notre planète et du rôle que les entreprises pouvaient jouer. Donc à ce moment-là La responsabilité sociétale des entreprises est devenue centrale pour limiter l'empreinte négative de l'entreprise, limiter les risques en quelque sorte. L'effort était déjà très grand, mais aujourd'hui on est à ce point de bascule où le temps est venu pour les entreprises non seulement de limiter leur externalité négative, mais aussi de démontrer surtout leur contribution nette positive à la société. Si je vous prends un exemple, une entreprise de tabac, elle peut avoir une politique d'achat responsable très engageante, elle peut avoir une parité extraordinaire dans son équipe de leadership, 50% d'hommes, 50% de femmes, qu'elle va être sa contribution à la société. Elle sera toujours nette, négative. C'est justement ça que j'explique dans mon ouvrage, parce que je crois qu'après avoir essayé de faire toujours plus en faisant moins mal, le défi... Qui est face à nous, c'est justement de construire une économie régénératrice, c'est-à-dire basée sur des entreprises qui produisent plus de biens qu'elles n'en consomment dans le monde. En d'autres termes, il est venu d'inventer une entreprise qui contribue au progrès, créatrice de valeur pour ses actionnaires bien sûr, mais aussi pour ses parties prenantes des fournisseurs, aux
0: collaborateurs
1: et aux consommateurs. »
0: Et alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que ce changement de modèle, eh bien, il ne peut se faire qu'au prix d'un choix entre la performance, la croissance et puis le respect de l'environnement, du monde qui nous entoure Alors justement, je crois que la première
1: chose à faire, c'est à renoncer à cette idée fausse, à ce faux paradoxe, en fait, qui est qu'il y ait un compromis à faire entre performance et impact. En réalité, je crois que c'est tout l'inverse. Tout indique qu'à l'avenir, seules les organisations qui auront démontré leur impact prospéreront parce qu'elles seront choisies justement par les collaborateurs, les consommateurs, les investisseurs et les partenaires. D'ailleurs, Unilever l'a fortement démontré, ce business case. Ces marques militantes progressent six fois plus vite que les autres. Unilever a fait 1,2 milliard d'économies sur son plan grâce à une politique d'achat responsable. Et Unilever est devenu l'employeur préféré de son secteur dans 52 des 54 pays dans lesquels l'entreprise opère. Alors justement, je crois que la RSE, c'est vraiment à mettre au cœur de la stratégie de l'entreprise, au cœur de la gouvernance, et ce n'est pas quelque chose à confier
0: à un département RSE, par exemple. Alors là, justement, encore Isabelle Grommet, vous qui accompagnez de nombreuses entreprises au quotidien, j'aimerais vous demander comment on passe du statut d'entreprise qui est un petit peu sensibilisé à ces questions, qui a mis en place un département RSE, à celui d'entreprise qui a véritablement changé de modèle, ce que vous appelez les entreprises à impact Alors S'engager pour de vrai, c'est vraiment mettre l'impact
1: au cœur du modèle, au cœur du modèle de décision, au cœur du modèle de gouvernance. On peut aller plus loin aussi, par exemple, en adoptant le statut d'entreprise à mission. Il a été introduit en France avec la loi Pacte en 2019. Ce statut est une qualité légale. Il a déjà été adopté par 750 entreprises et ce n'est que le début. Ce sont des entreprises qui choisissent d'intégrer la raison d'être et ses engagements au cœur des statuts. Comme l'a fait par exemple Emery Jacquilla, le dirigeant de Camif, qui est aussi président de notre communauté des entreprises à mission, en choisissant le Made in France et de renoncer à vendre des produits fabriqués hors Europe. Mais on a aussi la certification Bicorp, par exemple. Ce sont aujourd'hui en France 200 entreprises qui ont fait ce choix, comme par exemple Chloé, qui est la première entreprise à être certifiée Bicorp dans le luxe, grâce aussi à l'audace de son dirigeant, Ricardo Bellini. Ce mouvement, d'ailleurs, Bicorp, ce n'est pas que la certification, c'est aussi une référence, parce qu'elle permet à plus de 250 000 entreprises dans le monde d'utiliser le BIA, qui est disponible, donc le Business Impact Assessment, et qui permet à une entreprise de mieux évaluer, piloter et faire progresser son impact dans le monde. Alors Nelly, en fait, je, on a conscience que les choses bougent, qu'il est temps d'accélérer, mais je crois surtout que nous n'aurons aucune transformation sans le courage des dirigeants. Alors c'est avant tout ça que je voudrais célébrer aussi dans mon ouvrage.
0: Et c'est effectivement vous raconter dans votre ouvrage tous ces exemples de leaders qui ont osé bousculer les codes. Isabelle Gromettre, merci. Merci Nelly.